0: Bonjour, bienvenue sur Talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, Ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talent Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'il ou elle soit, entrepreneur, dirigeant de société, médecin, enseignant, artiste, religieux, etc., nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur environnement professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées, et si oui, comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanoui et performant dans son travail. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux sur Apple Podcast ou sur les applis de podcast d'Android sur Spotify, Soundcloud, Audible, Deezer, YouTube et les autres. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanelix.com à la rubrique podcast. Je suis Périne Corvésier, j'ai cofondé avec Amélie Dag la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai la joie d'échanger avec Estelle Molitor, huissier de justice à Paris. Elle parle de son métier, parfois décrié, souvent méconnu, un métier d'urgence et de proximité. Elle explique l'enjeu d'être en profession libérale et d'être chef d'entreprise. Elle aborde les intelligences humaines et juridiques nécessaires, l'empathie, les différentes formes de collaboration. Elle parle des évolutions de son métier, des avantages d'être une femme huissier et de l'apprentissage de la conciliation vie pro-vie perso. Elle est également secrétaire générale de l'UNALP, l'Union Nationale des Professions Libérales. C'est dans leur bureau qu'elle nous a accueillis. Estelle, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on a pris l'initiative de ce podcast, on a voulu interroger des personnes authentiques qui exercent des métiers très variés. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Tu es huissier de justice, un métier peu courant et qui n'a pas forcément une bonne image. Peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton métier d'huissier
1: Bonjour Perrine, merci pour cette, euh, cette invitation. Alors mon métier d'huissier, ce que je, je, je débute souvent quand on me demande, euh, en rappelant que je suis officier public et ministériel, j'ai une délégation de services publics de, de l'État et euh, ma tutelle c'est le ministère de la Justice donc ça cadre quand même tout de suite les, les choses. Ça donne un, un aura entre guillemets à la, à la profession euh, qui a de l'importance pour moi parce que tu le comprendras dans la suite de notre, de notre discussion. Euh, en effet, c'est un métier dont l'image est souvent, souvent négative parce que la profession est mal, est mal connue ou connue euh, par des stéréotypes, par des clichés, euh, etc. La veuve et l'orphelin, l'expulsion, le constat d'adultère, etc. qui sont vraiment des, des clichés très... Euh, euh, très, euh, très exagéré souvent. Euh, L'huissier, il a plusieurs, plusieurs missions, plusieurs rôles, plusieurs tâches. Déjà un rôle d'information, un rôle d'information quand il porte à la, à la connaissance des citoyens, des justiciables, des convocations devant les, devant les tribunaux, euh, les décisions de justice qui sont rendues, un rôle de conseil qu'on oublie souvent et qu'on développe de plus en plus dans notre, dans notre profession. Conseil auprès du client au sens large, le créancier, le débiteur, la personne lambda qui va avoir besoin d'un renseignement, d'un renseignement juridique. Un rôle d'exécution, c'est là où ça se, où ça se, ça se corse. Ramener à exécution les décisions de justice qui sont rendues euh, dès lors qu'elles ne sont pas euh, exécutées, entre guillemets, amiablement, euh, par la personne qui est, euh, qui a une obligation de, de s'exécuter et puis un rôle de, de constatant, euh, dont on parle assez rarement aussi, qui est un rôle de tiers de, un tiers de confiance. Euh, cette délégation de, de puissance publique, elle lui est donnée euh, pour exécuter les décisions de justice, mais aussi en, en sa qualité d'officier public et ministériel, de l'huissier près, près de serment, et il a, euh, il a un, un rôle de tiers de confiance vis-à-vis euh, euh, -vis des, des justiciables, de, des citoyens. Voilà le, voilà le métier dans ces, dans ces termes assez, assez euh, génériques et à l'intérieur de tous ces, de tous ces rôles euh, on a vraiment euh, des, des visages différents de, de l'huissier dans son, dans son quotidien. Mais son quotidien, c'est ça c'est le conseil, l'info, euh, l'exécution, euh, le constat. C'est vraiment les quatre, les quatre termes qui me viennent à l'esprit. Avec euh, de plus en plus, on développe aujourd'hui des modes alternatifs de règlement des litiges, de, de la médiation. Euh, on, on commence à rentrer dans. Enfin, on commence. On a débuté la profession il y a plusieurs années, mais à rentrer dans tous ces modes alternatifs de, de règlement des, des litiges. Parce qu'on se rend compte, comme dans les pays anglo-saxons, qu'on a moins, de moins en moins de, de contentieux réels et que parfois, il vaut mieux un arrangement qu'un mauvais procès.
0: C'est un rôle où tu es toujours en présentiel Tu es toujours face à tes interlocuteurs ou c'est un rôle que tu peux jouer de temps en temps à distance, au téléphone ou par mail Oh bah euh, alors, avec, le, avec les médias qui se sont développés, on utilise de plus en plus
1: le, le téléphone et les ma le, le mail. C'est vrai que moi, quand j'ai débuté, euh, on n'avait pas... Tout juste les, les portables et qui on s'en servait pas plus, plus que ça. On avait beaucoup de, de rendez-vous en présentiel. Aujourd'hui, c'est vrai que moi je travaille beaucoup par mail, ce qui permet aussi de, alors, qui permet de, de plus décrocher vraiment, mais euh, est, on est en flux tendu. Et puis beaucoup par, euh, par téléphone, oui, voire par euh, conf-call quand il y a besoin avec les, les clients. On, on, gagne, on gagne, du temps. Par contre, c'est vrai qu'on est euh, pris, on est pris, euh, pris 7/7, 24/24 parce que la machine s'arrête plus.
0: D'accord. Mmh. Donc ça c'est un, un rôle dans lequel tu es euh, effectivement toujours potentiellement appelé pour ouais. euh, un ouais. constat, pour un litige, pour quelque chose. Bah, ou appelé ou
1: contacté par un, par un mail. En plus, euh, on, on développe quand même beaucoup maintenant euh, euh, tout ce qui est euh, justice transfrontière. Donc euh, on travaille. On travaille parfois, on travaille avec l'île Maurice, l'île de la Réunion, etc. Tu as du décalage horaire, donc c'est vrai que tu reçois les mails. Alors la nuit, je les regarde pas, mais c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à ne à
0: pas, à pas débrancher et en plus à sortir de nos, de nos frontières. On est à Paris, toi tu interviens uniquement dans un, dans un secteur, dans ton département, comment ça se passe Oui,
1: alors quand j'ai débuté euh, il, y a, il y a 15 ans, on avait une compétence territoriale qui était au tribunal de grande instance. Donc je suis attachée à mon tribunal d'instance de, de, du, du 7e, hein, de, de mon arrondissement, TGI de, de Paris, et aujourd'hui on a une compétence euh, cour d'appel, donc cour d'appel de, de Paris. Donc ça élargit le, le périmètre puisque c'est Paris intramuros, mais aujourd'hui je peux aller dans le 93, dans le 94, dans le 77, euh, dans le 91. Donc mon territoire s'est euh, élargi. On commence doucement à y aller, mais bon pour des raisons de, de pratique, de distance, euh, on préfère travailler en réseau avec des confrères et, euh, et s'échanger le, le travail. Tu peux choisir les confrères avec lesquels tu travailles ah, oui, 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 on peut choisir les confrères avec lesquels on, on travaille puisque sur une, même Alors, sur une même compétence territoriale, normalement, on a plusieurs confrères compétents. Quand tu commences à t'écarter de la région parisienne, à aller en province, dans des provinces un peu plus reculées, c'est déjà plus difficile euh, puisqu'il y a des, comme, comme on a les déserts médicaux, il y a aussi des déserts juridiques.
0: Et donc, parfois, je n'ai pas le choix du confrère avec lequel je, je travaille. Comment est-ce que tu es devenu huissier Est-ce que c'est un métier que tu as choisi quand tu étais enfant ou est-ce que ça s'est révélé à toi plus tard alors, c'est vrai que j'ai choisi assez assez tôt et ça surprend souvent quand les gens
1: quand on me le demande parce que c'est pas un métier comme petit rat de l'opéra où tu as une vocation assez assez jeune. Moi, c'est arrivé, je pense, vers l'âge de 13-14 ans parce que j'ai une cousine germaine de mon papa qui est elle-même ici à Reims et que je trouvais cette nana super, dynamique. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'elle faisait un métier d'homme and <laughs> Dans un métier où à l'époque il y avait très peu d'hommes, puisque quand elle a été nommée très, euh, peu euh, très peu de femmes, pardon, quand elle a été nommée, euh, elle a été nommée la dixième femme de France euh, huissier. Donc début de l'adolescence, je trouvais ça extraordinaire euh, de faire euh, un métier d'homme euh, qui est peu de femmes, euh, un métier euh, qui paraissait dur d'exécution, un métier de justice, parce que c'était aussi dans mes traits de, de caractère, euh, même enfant, j'aimais pas les injustices, j'aimais bien que les choses soient droites. Donc euh, je trouvais ça euh, voilà. Donc euh, cette cousine qui est toujours ici à Reims, d'ailleurs, euh, que j'ai régulièrement au téléphone, etc. Ça a été vraiment le, voilà, la personne qui m'a donné envie de faire ce métier. Ce qui fait que dès 16 ans, euh, quand j'ai eu l'âge de travailler, euh, j'ai eu la chance que mes parents connaissent une, une principale d'études à, à côté de chez eux. Donc, je suis allée, j'ai commencé à 16 ans, à faire des photocopies, à faire des cafés, etc. dans une étude à Shell. Donc là, j'étais servie parce qu'en banlieue, c'est quand même le travail est quand même euh, un peu plus difficile. Et donc, j'ai commencé comme ça à travailler euh, l'été. Et puis, à 18 ans, euh, quand je suis arrivée à la fac de droit à Paris, j'ai dit à ma, ma vieille cousine, t'as pas un copain euh, qui pourrait me prendre sur Paris parce qu'elle est à Chelle, etc. Et elle avait un copain d'école qui était rue des Canettes donc euh, rue des Canettes en étant à ça c'était quand même sympa et puis le, le quartier est quand même top donc j'ai commencé à travailler rue des Canettes j'avais 18-19 ans dans une super petite étude, dans une petite tourelle c'était hyper mignon euh, chez un ami de ma cousine qui est devenu dix ans après mon associé
0: voilà donc j'ai commencé, euh, commencé très jeune ouais. la cousine dont tu parles est-ce que tu la considères comme ton mentor ah oui oui et qu'est-ce que tu cherchais chez elle C'est qu -ce que... quoi la relation que vous avez Qu'est-ce que la relation avec un mentor Tu as déjà, je pense,
1: au... enfin moi en tous les cas au début, euh, une, une vision euh, d'une personne plus, plus mûre avec de l'expérience et puis euh, le, le, le... ce qu'elle renvoie, euh, qu renvoie sur toi. Donc, euh, moi, ce qu'elle renvoyait sur moi, c'était euh, ce côté euh, euh, dynamique, euh, chef d'entreprise, euh, euh, j'ai ma boutique, j'ai mon personnel, on m'écoute, euh, je fais mes trucs, euh, je trace. Donc, c'était vraiment son côté, euh, c'était le côté qui m'attirait. Euh, Après... Elle a été présente quand, euh, quand il a fallu, mais euh, tu vois, je ne travaille pas avec elle. Par exemple, elle ne m'envoie pas ses actes, je n'envoie pas les miens. On a gardé chacune nos, nos distances et on n'a pas eu les mêmes vies puisque elle, aujourd'hui, euh, elle a une soixantaine d'années, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants, euh, Donc, on n'a pas suivi les mêmes, euh, les mêmes parcours euh, familiaux. Elle, elle s'est donnée à fond dans son, dans son boulot. Elle n'a eu que ça. Donc, ça m'a permis aussi, moi, d'avoir le recul et de me dire que, certes, j'avais envie de faire ce qu'elle fait, le métier qu'elle fait, mais je voulais pas avoir la même vie euh, perso euh, que ce qu'elle avait pu développer à côté.
0: Donc ça m'a aidé aussi à concilier les deux. Elle a conscience euh, que tu la considères comme ton acteur Ah oui, oui, je pense. Qu'est-ce qu'un bon huissier, du coup est -ce que, Comment est-ce que tu analyses ces fonctions-là mmh. Quelles sont les compétences euh, qui sont mises en œuvre chez un bon huissier Déjà,
1: euh, l'empathie. Que ce soit avec son, avec son personnel, parce que c'est un métier qui n'est pas facile aussi pour les collaborateurs euh, de, de l'étude, hein, euh, euh, on se fait rarement féliciter pour ce qu'on qu fait. Hein. Les débiteurs, ce n'est pas évident. Et puis les clients ne sont pas toujours. Euh, disent quand ils ne sont pas satisfaits, moins facilement quand ils le sont. Donc de l'empathie avec les gens avec lesquels on travaille, avec ses associés aussi, parce que le métier pas facile, humain, il faut savoir composer avec, euh, aussi avec ses, ses associés en fonction de la vie de, de chacun. Et puis bien évidemment, avec les gens que l'on poursuit et les gens pour lesquels on travaille. Donc ça, c'est vraiment... Euh, que, alors c'est quelque chose qui mûrit avec l'âge. Au début, quand on commence, on n'en a pas trop. Hein, euh, on trace, on se... On, regarde, on se regarde moins dans ses, dans ses actions. En vieillissant, euh, par l'expérience, les retours de bâton qu'on a pu avoir une fois ou deux, on, a, on apprend l'empathie. Le, Savoir aussi se, se remettre en question, se replacer, se recentrer, se rappeler d'où on vient, euh, se rappeler l'éducation qu'on a reçue, ça, ça aide. Enfin, euh, moi, en tous les cas, ça m'a aidé. Développer des compétences humaines c'est pas, euh, pas toujours inné il hein. euh, y a des gens qui, euh, qui en ont plus que, que d'autres euh, donc euh, ça c'est vraiment important regarder les gens avec qui on est, s'intéresser aux autres, ça, ça aide ça aide à comprendre euh, donc ça c'est des compétences plutôt humaines, après des compétences juridiques euh, y a, y a, à la fac on est formé à une certaine intelligence juridique essayer de ne pas la perdre, ça change hein. c'est comme en, dans tous les métiers euh, de, de proximité de service euh, les compétences juridiques elles changent elles changent tous les jours puisque les lois les lois sortent les décrets sortent il faut se tenir informé euh, tout le temps ça, moi je trouve que c'est pas très grave si on n'est pas au fait de, de, de ce qui sort on a toujours des alertes etc mais au moins savoir chercher savoir développer et ça c'est pareil avec l'expérience on, on développe une euh, enfin moi ce que j'appelle une intelligence juridique c'est à dire qu'on a le bon réflexe au bon moment donc ça c'est euh, ça c'est des qualités qui sont euh, qui sont importantes et puis après plus au niveau euh, vie perso vie pro et euh, organisation ne pas avoir peur d'être flexible d'être flexible et de, de s'adapter, voilà, faut parfois un peu se faire violence en, en se disant bon allez je, ça je passe, ça je ferai demain, ça, donc euh, il faut euh, il faut ça, il faut pas avoir peur de s'adapter euh, au quotidien, puisqu'on est dans un métier souvent d'urgence, de, de dernière minute. Donc, euh, quelqu'un qui va être euh, euh, très, très chronométré dans son, dans son travail, très organisé, euh, peut ne pas bien vivre le fait d'être dérangé, etc. Donc, ça, c'est aussi pareil. Ça, ça vient avec l'expérience. Maintenant, j'accepte volontairement de m'arrêter sur une tâche et de passer à autre chose, de reprendre après. J'ai moins de scrupules à le faire. Donc, voilà un peu les trois, enfin, les, les trois volets euh, qui me paraissent importants.
0: Et pendant tes études, j'imagine que c'est des études juridiques, donc vous apprenez de la technique juridique, vous apprenez des textes, vous apprenez la compréhension de ces textes-là. Et tu parlais d'intelligence euh, pour se tenir au courant. Est-ce que ça, on vous l'apprend quand même On vous apprend à rester curieux, à apprendre à apprendre euh, bah, les, les années fac, c'est quand même des années
1: euh, bachotage. Hein. Les, les premières années sont, euh, sont assez dures, euh, c'est du par cœur. Euh, on apprend beaucoup de choses qui quand tu as 18-20 ans tu te dis oh, bon, l'histoire du droit etc ça va pas me servir à grand chose on a tout de suite envie d'apprendre surtout que moi je savais ce que je voulais faire donc euh, j'ai tracé mon, mon profil juridique, j'ai choisi mes matières euh, en fonction de ce que je voulais faire donc j'avais une vraie cohérence dans mon, dans mon parcours, cest à que j'avais des matières obligatoires mais dès que je pouvais me raccrocher sur le cœur de métier j'ai je, je passé mon bac je suis rentrée à la fac pour faire huissier je ne me suis pas cherchée en cours. Donc du coup, j'ai eu un parcours euh, vraiment, vraiment droit en choisissant des matières de procédure, procédure civile ou d'exécution, euh, des procédures euh, droit de la famille, etc. Donc euh, j'ai vraiment eu, euh, je pense, un parcours euh, euh, intelligent dans, dans mes choix pour aller au bout de ce que je voulais faire. Euh, donc on a appris tout ça après. Euh, non, on n'apprend pas tout ce qui est milieu de l'entreprise, on n'apprend pas la comptabilité, on n'apprend pas les RH, on n'apprend pas la gestion financière d'une entreprise. Donc ça, c'est des lacunes que je traîne, qui au fur et à mesure de ma vie se comblent, mais qui, si je les
0: avais eues dès le début, m'auraient permis d'aller d'aller plus vite. Et euh, s'il y avait eu des cours sur l'empathie, ça t'aurait intéressé ou à l'époque, tu n'avais pas perçu l'enjeu relationnel que, de ton métier euh,
1: Si, ça m'aurait intéressé parce que ça m'aurait permis euh, en amont de me préparer à certaines situations, euh, d'analyser de, de, euh, euh, les choses euh, humainement un peu avant, de, de voir qu'il y avait d'autres euh, façons de, de vivre sa vie que la mienne, euh, des traits de caractère, etc. Oui,
0: ça m'aurait euh, aidé, oui. Huissier, c'est un métier que j'imagine très collaboratif. Et Est-ce que cet aspect de ton travail te demande des qualités particulières oui, alors bah, déjà
1: collaboratif avec, euh, bah, moi j'ai un, asso un associé, là j'ai une, une jeune UC salariée aussi, donc euh, on est trois. Donc déjà collaborer avec, euh, avec ses, ses associés, c'est pas toujours euh, évident. Tu as des différences de génération, euh, des vies qui ne sont pas les mêmes, des emplois du temps qui ne sont pas les mêmes. Euh, il faut échanger parce que tu as une entreprise, on a 20 collaborateurs. Donc obligatoirement, euh, tu es en collaboration avec tes associés, avec tes salariés aussi. Euh, il faut mettre les mains dans le cambuis mais il faut aussi prendre de la hauteur et avoir une autorité sur eux donc euh, j'ai toujours la sensation de, de doser euh de doser cette collaboration euh, avec eux être proche pas trop euh, beaucoup quand il faut mettre les mains dans le cambouis avoir du recul euh, quand c'est nécessaire oui et puis avec les clients aussi aujourd'hui on a des clients qui demandent de plus en plus euh, de réunions d'échanges euh, euh, qu'on n'avait pas les premières années où j'ai commencé à travailler où il y avait un euh, plus une frontière entre, entre, les, entre les métiers, alors qu'aujourd'hui, on, on travaille en commun, on fait de la formation chez les, chez les clients, euh, on reçoit de la formation des clients, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine, une quinzaine d'années.
0: Et la collaboration avec euh, d'autres métiers, je, je pense à la police, je pense à euh, des avocats, mmh. est-ce que tu es amené à monter des groupes de réflexion, des groupes de travail, avec d'autres professions alors,
1: euh, j'ai adhéré maintenant, il y a une, une quinzaine d'années, à un réseau d'avocats de, euh, avec des cabinets euh, dans les tailles de, de, nos, de nos structures, de nos études, euh, qui, est un cabinet, enfin, qui est un réseau international, donc, euh, qui est euh, en France, euh, en Europe et, euh, et un petit peu à l'international aussi avec lesquels on a des échanges donc on a, on a fait des réunions de, de travail pour voir comment on pouvait développer euh, le réseau entre nos, entre nos professions euh, j'ai fait adhérer des, des études d'huissier dans ce réseau d'avocats et bon, là j'ai un peu lâché prise j'ai laissé la place euh, à d'autres confrères mais ça fonctionne, ça fonctionne bien avec, avec les avocats en étant ben, là où je te reçois à appel, euh, euh, ça démontre un petit peu aussi mon esprit interpro, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, ai toujours aimé, parce que dans ces métiers, euh, dans ces professions libérales, dans ces métiers de proximité, on a, mêmes, euh, on a les mêmes vies, et puis on travaille les uns pour les autres, tu vois, les experts comptables, on a affaire ensemble, euh, de, dans notre quotidien, et, euh, et dans la, la gestion de nos, nos clients, donc euh, oui, c'est quelque chose que euh, que j'ai souvent
0: euh, eu à l'esprit et mis en œuvre. Ouais. Et avec les salariés, on parle beaucoup en ce moment de, du changement de leadership et de management pour aller plus vers euh, du coaching ou d'autres formes de management. Est-ce que tu l'as senti euh, ces dernières années, ce, ce shift, ce changement en fait, de mode de, de management Alors, nous, chez nous, on a 20
1: collaborateurs et on est sur... Euh, on est sur trois, trois générations. Ce qui fait que avec, euh, avec les anciens, il y a quand même euh, encore l'image du, euh, du patron, euh, du père de famille, etc., qui gère. Après, avec euh, ceux de ma génération... Un rapport qui est différent, ça commence à être un peu plus un peu plus fluide et avec les plus jeunes où euh, là c'est même très fluide où on a un peu plus besoin de de recadrer donc du coup tu es obligé un petit peu de de tempérer en, en fonction des personnes que tu as en face de en face de toi après euh, moi j'ai un associé qui a toujours été très euh, très collaboratif et très proche de ses de ses salariés euh, au niveau euh, humain familial boulot qui arrive le matin qui embrasse tout le monde de, de la nouvelle à la plus ancienne etc alors que moi j'ai pas euh, j'ai pas ce réflexe et donc euh, du coup euh, ça m'a poussé moi aussi à être comme ça mais ça a ses limites donc je fais un peu le tampon donc je... Voilà, j'essaye d'équilibrer avec, avec, avec mon associé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a une structure qui, euh, qui grossit. Euh, quand je fais des entretiens individuels, je les fais aussi ici. Euh, je me rends compte que ce n'est plus le, la même chose, que les gens euh, demandent un donnant-donnant ce qu'on n'avait pas il y a une, une quinzaine d'années où on donnait des instructions, où elles étaient, euh, elles étaient effectuées par les, les collaborateurs. Aujourd'hui, euh, les gens veulent vraiment de, de l'échange et euh, veulent du donnant-donnant dans, dans, dans ce qu'ils font. Et, euh, et veulent
0: vraiment pouvoir euh, participer à la vie de l'entreprise. Tu as parlé tout à l'heure du fait que c'était un métier plutôt d'homme. Tu as même dit tout à l'heure le mot euh, père de famille. Est-ce que ça a changé Est-ce que euh, ça devient un métier plus féminin Alors
1: aujourd'hui, on a dans les femmes installées un, peu, un tout petit peu plus de 32% de, de femmes. Quand j'ai commencé, on devait être à peu près 18-20% donc ça se féminise euh, à l'école, euh, notre école de procédure hein, qui est euh, un petit peu le, le berceau des, des futurs euh, confrères on doit être à mon avis à 80% de, de femmes euh, on a une déperdition euh, alors elles elle passent l'examen elle, elles ont l'écrit assez brillamment quand elles passent l'oral, euh, c'est déjà un petit peu plus euh, compliqué. On a une déperdition de, de femmes. Ça, je ne sais pas me, me l'expliquer. Je pense qu'elles se vendent moins bien que les, que les hommes. Je, euh, ça ça s'est démontré. Hein. Euh, elles ne euh, savent pas, elles ne savent pas. Euh, je pense que les, les hommes ont un, une autre façon de, de faire quand ils sont interrogés euh, oralement. Euh, parfois, la sensation qu'ils vendent ce qu'ils n'ont pas, mais euh, ce n'est pas grave. Alors que les, les, je le vois maintenant le, au quotidien avec mes collaborateurs, le, le, la différence sur le, sur le sujet. Donc, on a une déperdition. Et après, à l'installation, euh, ben bien évidemment, quand elles sont en âge de s'installer, elles sont en âge de, de se mettre en couple, d'avoir des enfants. Et comme on a développé le salariat chez nous, elles basculent plus facilement dans le salariat que dans l'entrepreneuriat parce qu'elles elles bénéficient euh, de congés maternité, euh, de congés euh, tout court et euh, pour la vie de famille, la conciliation c'est de vie de famille vie pro, c'est quand même plus facile. Mais bon, je ne perds pas espoir. Je, on, on travaille ben, notamment ici, hein, on travaille en ce moment avec euh, Marie-Pierre Rixin, qui est la députée euh, en charge de, du congé maternité et on essaye de trouver des solutions euh, pour euh, permettre aux femmes euh, d'être de, de, plus dans l'entrepreneuriat que dans le salariat. Ça va, ça va bouger. Après, euh, les jeunes aujourd'hui euh, n'ont pas non plus les mêmes envies que nous on avait il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Euh, Privilégier plus la vie de famille, les
0: loisirs que le, que le travail, enfin plus, autrement. Et le fait d'être une femme dans ton métier, est-ce que c'est un atout Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir euh, une approche différente en étant une femme alors euh, un atout, moi quand je me suis
1: installée il y a euh, une quinzaine euh, d'années, donc on était moins on était moins nombreuses. Euh, avec mes, mes actions euh, syndicales, euh, je me suis retrouvée euh, souvent avec beaucoup d'hommes. Donc du coup j'ai été très gâtée parce qu'on prenait soin de moi, euh, c'était c'était très très agréable. Euh, Aujourd'hui euh, ça l'est toujours. Ça m'aide dans mon quotidien, euh, oui, parce qu'on est en binôme euh, à l'étude avec un associé homme. Donc, euh, ça permet des rebonds sur certains sujets. Donc, c'est euh, bien. Euh, dans le métier, dans le cœur de métier au quotidien, euh, ça, ça m'aide, euh, oui, parce que euh, ça surprend. Ce qui fait que, du coup, euh, l'a priori de l'huissier, de, euh, oh, de voir une jeune femme, moi je suis encore jeune, voir une jeune femme arriver euh, souriante, euh, euh, voilà, ça, ça apaise tout de suite le, le conflit. Donc euh, oui, ça m'aide. Et puis dans des situations un petit peu, un petit peu complexes, notamment dans des dossiers d'expulsion, quand il y a des familles, des femmes, des enfants, etc., euh, je pense que je suis plus à l'aise que mon, que mon associé, qui là, pour le coup, lui... Euh, va peut-être être moins sévère que moi sur la, la situation, va, va être moins, moins à l'aise. Euh, moi, je vais peut-être être un peu plus dure, mais je, je sens que je vais savoir mieux, mieux viser et mieux, mieux aider. Je ne sais pas qu'il va paniquer, hein, mais euh, il aura tendance à, à, tu vois, à donner des délais, à dire oh, on se revoit. Il va avoir du mal à faire les, à faire les choses. Bon, C'est son côté humain aussi. Hein. Je ne dis pas que tous les hommes sont, sont comme ça, mais... Voilà, moi, je, je, je trouve que j'arrive plus à, à manipuler la situation et à, à me sortir de la situation que, que lui. Après, quand on fait des saisies, ce qui est, ce qui est souvent drôle, c'est qu'on parle à mon serrurier plutôt qu'à moi. Tu vois, je, je tombe sur un, tu tombes sur un commerçant, sur un artisan, etc. Un, un gars un peu bourru, euh, il va parler à mon serrurier. Et quand je lui dis, oh, oh c'est à moi qu'il faut, euh, moi qu'il faut parler, ça, parfois ça leur plaît pas trop. Donc, euh, mais bon, non, moi, ça m'a, franchement, euh, je pense que ça m'a, ça m'a aidé. Mm. Est-ce que tu pourrais me décrire le premier tes succès professionnels qui te vient à l'esprit J'ai pas vraiment un, euh, une affaire entre guillemets qui m'a, euh, qui a été un, un succès. J'ai un quotidien qui se ressemble hein, avec des tâches obligatoires, etc. Mais je voilà, je, je vais avoir un succès quand un client va être content parce que j'ai fait un très beau recouvrement dans un dossier qu'on pensait difficile, quand j'arrive à décrocher un rendez-vous pour des, des dossiers un petit peu un petit peu particuliers ou à mettre en relation des avocats entre eux pour sortir un dossier, je me dis ah ben là j'ai été bonne. Ou alors simplement, tu vois, le, si j'en ai quand même un. C'est euh, bah, une expulsion d'une euh, maman euh, avec un enfant... Euh une petite fille qui devait avoir 8-10 ans. Et euh, quand je suis arrivée avec mon serrurier, quand on était en train d'ouvrir la porte, et elle est arrivée avec sa petite fille qui rentrait de, de l'école. Euh, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Et puis en fin de compte, euh, on s'est posé, on a discuté, euh, on a trouvé une chambre pour qu'elle aille surloger. Je l'ai aidée à faire ses sacs. Euh, enfin, ça s'est bien passé entre nous, entre elle et moi. Euh, en même temps, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un euh, euh, honnête intellectuellement. Elle savait que ça allait arriver. Elle savait qu'il euh, fallait, il fallait qu'elle y passe. Euh, elle a joué le jeu. J'ai joué le jeu avec elle. Donc, c'est tout. On a déroulé le, le truc. Hein. J'ai descendu euh, ses sacs, euh, ses valises. Euh, je me suis tenue à sa disposition pour euh, venir réouvrir, pour récupérer des affaires. Et puis voilà, c'était mon quotidien. Je, je suis reparti en voiture. Je suis rentrée au bureau. Et le soir, euh, elle m'a envoyé un texto. Alors je, me suis, alors je vois le truc, je me dis, oh là, ouf, ça y est, qu'est-ce qui se passe, machin Je sentais, je vois mon téléphone, elle m'a appelé, elle m'a appelé, je dis, ça y est, euh, mon truc qui s'était bien déroulé, en fin de compte, euh, ça va être un caca, euh, je le sens. Je n'ai pas répondu, euh, parce que je n'ai pas tiqué que c'était elle, et elle m'a envoyé un texto en me remerciant de ce que j'avais fait pour elle. Alors je me suis je la mets dehors avec une gamine de 8 ans. Je mets juste deux, trois affaires dans un sac poubelle parce qu'imagine-toi qu'on ne fait pas les trucs dans des valises bien faites, mmh. etc. Et en plus, elle me remercie pour ce que j'ai fait pour elle. Je me suis dit, bon, c'est que je ne suis pas si mauvaise que ça si j'arrive à, entre guillemets, retourner la situation. et à, voilà Donc ça, ça a été un, toi, des, des situations comme ça. Je l'ai eu quelques fois. Ça, c'est des situations où tu te dis, euh, bon, et mon associé l'a eu il n'y a pas longtemps tu vois, pour une expulsion là dans le quartier, pareil, où le lendemain, la dame est venue en le remerciant c'est quand même assez... Alors là, tu dis que tu fais quand même bien ton métier, c'est que tu arrives à te... Pas te mettre dans la poche, mais à retourner la situation et à rendre service à quelqu'un auquel tu penses avoir foutu la vie en l'air. Donc ça, c'est quand même... C'est quoi le talent, du coup, que tu exerces Ton C'est l'empathie, ça. C'est l'empathie, c'est de ne pas écraser la personne, c'est de ne pas l'écraser, de l'écouter, de... Enfin, voilà, elle est... Bah, pas victime parce que parfois les gens euh, sont, sont pas raisonnables de, de, et se mettent dans des situations mais la prendre comme euh, comme une victime, comme une complice d'un système, euh, un système et puis d'accompagner de, de, euh, vers une sortie mais dignement. Donc de, de pas jamais je porte de jugement. Jamais, quand j'ai des dossiers comme ça, je me permets de dire Ah ben, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça. On ne connaît pas la vie des gens, on ne peut pas se permettre de. Donc, je porte pas de jugement, je fais mon job, mais j'essaye de le faire avec dignité pour la personne qui est en face de moi parce que je connais pas, je connais pas la réalité de, de sa vie. Voilà, donc ça, c'est des succès, parce que c'est humain, donc c'est des succès qui te, qui te touchent. Après, euh, il voilà, y a des succès qui sont plus des succès de, de rentabilité où tu décroches un client, tu rapportes un appel d'offres. C'est différent. Tu es, es aussi content, mais ça ne doit pas toucher la même partie du, du cerveau. Hum.
0: Est-ce qu'il euh, y a des compétences que tu aurais aimé avoir développées plus tôt dans ton parcours Est-ce que des... tu te révèles aujourd'hui certaines compétences ou certains talents et tu te dis, ah ben c'est dommage, ça, si je l'avais développé plus tôt, ça m'aurait servi.
1: Je pense que les, les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui, je, je les avais, euh, mais je ne savais pas les, les exprimer ou les utiliser. Je pense qu'on a tous, au fond de soi, euh, on sait. Enfin, moi, je, je savais ce qu'il fallait que j'utilise, mais euh, parfois, je ne savais pas comment utiliser, j'osais pas. Euh, J'ose toujours pas, d'ailleurs, peut-être sur, peut sur certaines, euh, certaines compétences, les utiliser. Après, c'est des traits de, de caractère. Comme euh, quoi, par exemple bah, Tu vois, l'autorité. C'est un truc où, alors tout dépend si de ton contexte d'entreprise, mais euh, parfois l'autorité, je me dis ah, de, de, de temps en temps au bureau, je devrais taper du poing sur la table, je devrais euh, dire que ça doit être comme ça et pas autrement. Mais je prends sur moi, je ne le fais pas, je laisse faire. Et puis après coup, je me dis non, mais tu as eu raison, parce qu'en fin de compte, tu aurais râlé. Euh, voilà, donc ça, c'est un truc où je n'arrive pas encore euh, avec les enfants à la maison et tout. J'y arrive bien, j'arrive bien, mais... Au boulot, parfois je me dis tu devrais être plus autoritaire, tu devrais être moins cool, tu devrais plus euh, t'imposer. Je le fais très bien avec les clients, avec les débiteurs, mais avec mes collaborateurs, j'ai du mal parce qu'on est, en, on est en, en petit comité, on est une vingtaine, c'est comme une famille. Et, euh, et parfois, et en effet, ça peut être plus light, euh, parfois euh, je suis contente de les trouver un samedi matin quand on a un coup de bourre, etc. Donc... Voilà, j'ai du mal encore à doser l'autorité, euh, à, à m'imposer parce que j'ai des gens qui ont ben, qu on l'âge de, quasiment de mes parents, j'ai des, des plus jeunes où je n'ai pas envie d'être trop dur. Donc euh,
0: ça, j'ai encore du mal à, à doser, le. je ne je, je fais pas ce que je veux. Est-ce qu'il y a des, des situations dans ton métier que tu trouves difficiles, que tu trouves encore difficiles
1: oui, alors euh, gérer les relations, euh, peut-être gérer les relations euh, humaines euh, déjà au niveau de, de l'entreprise, euh, gérer des relations d'associés, de, de collaborateurs. Parfois, je je sais pas jusqu'où je peux aller, je n'ose pas aller trop loin, donc euh, ça je me sens pas toujours à l'aise parce que pas, pas formé, tu vois, c'est ce qu'on disait, au, ce qu'on disait au début. Je sais pas si la façon que je que je vais utiliser pour faire passer les choses va être la bonne, comment ça va être perçu, etc. Donc ça, ça reste un peu... Alors plus dans le côté chef d'entreprise, je ne me sens mm -hmm. pas encore bien euh, au bout de 15 ans, tu vois, pas bien, euh, pas bien à l'aise. Donc vraiment pour, pour le management où je sens que ce n'est pas, euh, pas encore ça. Après, euh, non, sur, euh, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant sur les relations clients, les relations débiteurs. J'ose m'affirmer, j'ose dire non. Euh, au début, je n'étais pas trop... Je... Oui, ben, on va faire... Maintenant, voilà, je, je... je sais tracer ma route sur, sur les dossiers, euh, m'imposer sur... sur des choix de... de stratégie, de procédure, refuser des choses et tout. Ça, c'est bon, c'est acquis. Et je pense qu'en face, en plus, les clients me connaissent et reconnaissent cette compétence. Donc là-dessus, ça va. Non, ou vraiment, je sens qu'il y a des... encore du boulot. C'est sur le... Sur le management, après c'est aussi des tempéraments, moi tout ce qui est RH c'est pas, pas mon truc, je préfère euh, être dans la partie euh, DAF, organisation etc. que dans les, la partie euh, humaine.
0: Tu disais le, le retour, le, on, on, on parle de moi, euh, le retour qu'on fait de mon travail. C'est important pour toi qu'on qu te fasse des retours et, et qui te fait des retours sur ton travail euh,
1: Oui, c'est important. Alors, c'est rarement en direct, c'est marrant. C'est toujours euh, ou des collaborateurs qui, qui me disent Ah ben bah, tiens, un tel était content, euh, m'a dit qu'il euh, était content de votre travail, ou euh, un tel veut que ce soit vous et pas quelqu'un d'autre. donc par force des choses, tu te dis qu'il est content de ton travail, ou par mon associé, quand on parlait de moi, euh, quand il croise des, des confrères, des clients, etc., et, euh, et qui me, qu me dit facilement les choses. Donc euh, bah oui, c'est important parce que c'est quand même un investissement euh, euh, en temps, en compétences, et que tu as envie de, de bien faire les choses, et que souvent en plus, on te dit plus facilement quand ça va pas que quand ça va. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est quelque chose au quotidien où je, je sais dire quand ça va pas. J'ai du mal à... Pour moi, le, quand ça va bien, c'est normal, Et, mais bon, c'est pour moi. Et j'ai du mal à, à dire à mes collaborateurs, bah, je suis fière de vous, je suis contente de vous, c'est bien. Ça, c'est un truc, il faut vraiment que je me force. Qu'est-ce que tu cherches à atteindre pour toi dans ton expérience professionnelle alors moi j'ai toujours l'impression de faire tout euh, pas à fond à moitié. Donc euh, mon objectif ça serait le 100% euh, tout bien, pas avoir de, pas avoir de retard, euh, bien tout manager, enfin que, que tout soit parfait. Après j'arrive quand même à avoir du recul et à me dire que les journées font que 24 heures et que c'est pas possible euh, et à me cacher derrière la conciliation euh, vie pro, vie perso et essayer d'avoir un équilibre. Mais c'est vrai que... Euh, j'ai toujours cette sensation de ne faire que des bouts de, des bouts de trucs. Bon, pareil, paraît que c'est normal. Euh, après, une ambition aussi, c'est de, de... Tu vois, on est passé, quand je me suis associée, on était 6. Aujourd'hui, on est 20. Entre deux, on a déménagé. On a des projets de fusion avec d'autres structures où on passerait vraiment... Euh, à, on rajouterait un zéro encore au, au nombre de personnes présentes. Donc, euh, ça, c'est... Euh, voilà. Ça, ça sera mon projet abouti. C'est quand j'arriverai à avec les autres à finaliser ce, ce projet et à avoir une belle, une belle boutique, comme,
0: comme j'aime à, à le dire. Tu disais que tu étais mobilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vois, j'imagine, de temps en temps des situations humainement compliquées, tu en as parlé. Comment est-ce que tu arrives à ne pas ramener ça chez toi et à concilier une vie pro-perso équilibrée, une vie de maman, de femme
1: euh, bah en fin de compte, je fais comme les enfants, je zappe. C'est-à-dire que je pars du bureau. Quand je pars du bureau, euh, tu vois, je... mon bureau est toujours rangé. Je, je fais des piles, hein, mais voilà, je... Je range mon bureau, j'éteins mon ordi, je ferme la porte de l'étude, je monte dans ma voiture, je mets ma radio, mon truc, et je passe tout de suite à autre chose. Je passe mes petits coups de fil perso, etc. Et rentrer à la maison, euh, basta. Alors, j'éteins pas mon portable, mais je pense que j'ai euh, ma façon d'être de faire... Euh à dégager vis-à-vis -vis des gens qui pourraient me, me contacter, me déranger, m'appeler, etc., euh, un certain respect de, de, de mon emploi du temps, de ma personne. Alors, j'ai des coups de fil, c'est jamais après 20h, 21h, faudrait vraiment, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Mais j'ai su, euh, su organiser mon, mon entourage à ma façon d'être et, euh, et concilier les deux. Après, euh, oui, je rentre, je passe à autre chose parce que tu as les enfants, tu as la maison, etc. Euh, déjà, on ne fait pas le même métier avec, euh, avec mon mari, donc ça aide aussi, euh, on parle, on parle d'autre chose. Euh, bon, je te dis pas que toutes les nuits sont... Euh, je dors bien toutes les nuits parce que parfois, tu as des trucs qui reviennent. Euh, tu dis, j'aurais dû faire ça autrement, etc. Mais j'arrive non, j'arrive bien à couper et euh, à passer à autre chose. Et puis, à voilà à dire que euh, ce qui n'est pas fait le vendredi soir, ça attendra le lundi. Et euh, bon, Ça m'arrive de revenir le week-end, etc. Mais volontairement, je ne me mets pas le, la pression. Et puis, tu vois, ça se, ça se passe.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui est tenté par le métier d'huissier Déjà de bien réfléchir, de, de bien regarder
1: euh, le, le profil, tu vois, de, de ce qu'on disait au début quand tu m'as demandé d'expliquer le, le métier, euh, de bien voir que le cœur de métier lui plaît. Euh, c'est important euh, que le cœur de métier lui lui plaise euh, qu'il est prêt à donner de son temps à pas compter ses heures même si euh, moi j'arrive dans mes journées à faire des trucs perso euh, enfin voilà mais qu'il a qu'il est euh, en tête qu'il faudra qu'il soit euh, disponible euh, d'être rigoureux euh, de rien laisser au hasard euh, déjà bon on a on a un stage qui permet de, de prendre un peu la température mais quand tu es en stage t'es pas dans le le quotidien de, de, du métier, d'avoir bien à l'esprit qu'il euh, qu sera, qu sera patron, qu'il sera chef d'entreprise, qu'il aura des obligations vis-à-vis -vis de ses, ses collaborateurs et bien en disponibilité, en, en plage horaire et puis qu'il aura à gérer du, du personnel. Ça, c'est important et, euh, et avoir, ce, ce, avoir cette empathie dont on parlait au début et euh, cette flexibilité cette adaptation. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu interviens dans des écoles, tu donnes des cours Je fais un petit atelier de professionnalisation à Assas, euh, à Paris 2, euh, où on me demande en une dizaine de séances d'une heure et demie d'expliquer mon, mon métier. Et, euh, et tu vois, là, pour la première fois cette année, je leur ai fait une enquête de satisfaction. <rire> je leur ai dit voilà, vous mettez en plus, en moins euh, ce que vous avez apprécié. Euh, ce que je n'avais jamais fait avant, alors que ça doit faire la cinquième ou sixième année que je le faisais, mais parce que je sentais que, bon, moi, ça commençait à. Voilà, j'avais fait le tour, euh, expliquer ce que c'est qu'une saisie, qu'un huissier, qu'un compte bancaire, etc. Bon, ça commençait à, à tourner un peu en rond et j'ai voulu savoir ce qu'ils en pensaient, en sachant que je n'ai pas toujours les mêmes, les mêmes étudiants. Et, euh, et là, c'était marrant parce que dans le plus, c'était, euh, oui, les anecdotes, on adore. Alors ça, ils adorent hein, le, quand tu racontes le constat d'adultère, hein, quand tu racontes euh, la saisie contrefaçon, les trucs un peu pétillants, euh, euh, ils aiment bien. Euh, quand tu fais trop de juridique, euh, ils aiment beaucoup, euh, beaucoup moins. Et en fin de compte, euh, ils me réclamaient de l'échange, alors que moi, j'avais l'impression de leur donner de, de l'échange euh, parce que je leur disait simplement bah, est-ce que c'est clair pour vous etc euh, donc je pense que du coup ça va me donner l'occasion l'année prochaine de travailler autrement ce, ce petit atelier donc ça ouais ça j'aime bien faire parce que euh, c'est sympa euh, j'aime bien, euh, bien donner envie donc euh, et ça fonctionne puisque tu vois j'ai une petite stagiaire qui était en cours avec moi il y a deux ans que j'ai récupéré là et euh, donc je me dis que voilà au moins elle est en connaissance de cause
0: chez moi quelle évolution euh, vois-tu dans le métier d'huissier? Est-ce que euh, c'est envisageable de, de voir des robots euh, ou qui vous accompagnent ou qui vous remplacent dans le futur Alors, on, on commence à travailler depuis quelques mois
1: après avoir vu le, le boulot fait par les, les avocats sur euh, l'intelligence artificielle. On s'interroge, on s'interroge sur euh, sur toutes ces nouvelles techniques euh, qu'on ne connaît pas euh, du tout. Euh, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir euh, euh, dématérialiser, déporter. Euh en fin de compte tout ce qui est plus ou moins paperasse, administratif on va pouvoir euh, non pas s'en échapper en restant au contrôle mais euh, être moins les mains dans le cambuis sur ce, ce type de, de tâches après on a aujourd'hui hein, des automates euh, d'appel de rappel on met en œuvre des campagnes de SMS etc. pour, euh, pour bouger un peu les, les débiteurs et, euh, et donc on industrialise déjà une partie de notre métier par contre, euh, on est quand même un métier de proximité. Euh, L'expulsion, c'est manu militari, hein, donc euh, il faut être là. Et toute l'empathie euh, dont on parle depuis le début, euh, je ne suis pas persuadée qu'un jour, euh, elle puisse être... Euh être diligenté par un, par un robot. Donc on a des tâches qu'on va pouvoir déporter, on va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches et on va surtout pouvoir euh, développer euh, nos études qui étaient quand même... Euh, moi, quand j'ai commencé, on, faisait des, on travaillait à la main, hein, c'est les coups de tampon, on faisait des coups à la main, etc., de la compta à la main. On va pouvoir euh, passer à des choses un peu plus industrielles et puis alors, euh, être vraiment dans le monde de l'entreprise. Ça va apporter de l'efficacité oui, oui, ça, apporte, ça va apporter de l'efficacité, ça va optimiser les, les process, euh, ça va un petit peu industrialiser certaines tâches et ça va surtout nous permettre de se mettre à niveau... Euh, de, de, du monde de l'entreprise où on a longtemps été euh, des, entre guillemets des papier, papier. aujourd'hui euh, on va pouvoir être euh, un peu plus fier de notre métier tu vois il y avait quand même toujours cette tendance euh, dans, nos, dans nos professions un peu poussiéreuses de, de nous voir comme euh, des simples exécutants à mettre des coups de tampon à faire des, des signatures euh, je pense que ça va oui un petit peu euh, re, redorer la profession et, euh, et montrer qu'on peut être aussi euh, des entrepreneurs ouais. Et
0: vous laissez du coup une part de temps peut-être plus intéressante euh, à consacrer parce que l'automatisation, euh, l'industrialisation sera laissée euh, euh, au
1: digital. Oui, oui, bah, tu vois, aujourd'hui, on dématérialise certains de nos actes. Par exemple, les, les saisies de comptes bancaires, euh, on développe avec les banques des, des process de dématérialisation ce qui nous permet de ne plus nous rendre sur place euh, dans la banque et avec des, des, des clés, des, des, des principes de signature électronique, euh, sécurisé, etc. Euh, de, de gagner du temps en transport, euh, en manutention et de pouvoir en effet euh, développer nos structures et de travailler ben, tout ce qu'on n'a jamais pu travailler. Le marketing, ben, là on vient de faire un séminaire euh, sur ça, le marketing de notre marque, euh, travailler sur l'intelligence artificielle, sur le management, etc. On a il y a une dizaine, une quinzaine d'années, travaillé sur la certification on a fait certifier nos, nos structures enfin voilà ça va nous laisser mmh. du temps euh, pour euh, pour vraiment développer l'esprit d'entreprise de nos, de nos structures on arrive à la fin de l'entretien qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, bah, plein de choses <rire> euh, non mais bah, de réussir les projets qui sont, euh, qui sont en cours de, de continuer à faire évoluer le, la boutique pour qu'elle devienne euh, euh, non pas une entreprise du CAC
0: 40 mais une, une belle boîte quoi voilà Bravo et merci de nous avoir révélé son côté entrepreneurial, c'est intéressant. Merci beaucoup Esther. Merci Périne. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talon précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à écrire un avis sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt pour de nouveaux épisodes.